0: Muy días, Buen día, un gusto estar con ustedes nuevamente, como siempre. Un placer, Virginia. ¿Y qué tema hoy esto de trabajar las culpas? Uy, sí, es más, es a pedido del público Porque me han escrito pidiendo si podía hablar de esto Y es un tema, como bien decís, que, que eh, atraviesa nuestra vida Y en nuestra cultura, eh, como no recibimos educación emocional Como cada tanto suelo decir Sino que la educación emocional que vamos recibiendo Es que hay una lista de emociones que simplemente no las tenemos que sentir Como si eso fuera posible apretando un botón eh, y bueno, cuando las sentimos tenemos no solo la emoción en sí supongamos la culpa en este caso que es de lo que vamos a hablar sino lo que se llama y es interesante este concepto una emoción secundaria ¿qué es eso? es la emoción que siento por sentir lo que siento es decir que me enoja sentir culpa me avergüenza sentir culpa me da fastidio sentir culpa lo mismo sucede con cada emoción sentir envidia, sentir sed hay gente que se siente orgulloso de tener resentimiento, por ejemplo, eso sucede. En ese caso el orgullo es la emoción secundaria. Esto es muy interesante porque el trabajo con cualquier emoción va a implicar el trabajo con la emoción en sí, en este caso la culpa, y con lo que sentimos acerca de ser humanos que sienten culpa. El no pelearnos con nosotros mismos por ese sentir. ¿Me explico? Exactamente, y como toda emoción, Eugenia, la culpa nos fue puesta, por decirlo así, el chip de la culpa, porque es necesaria Es decir que el enojo es necesario, cada emoción es como un sistema ecológico Las arañas no son bonitas, pero son necesarias, las lombrices son necesarias animal es necesario? Bueno, hay algo que se llama ecología psicológica, en donde se contempla que cada sentir, cada, eh, cada fenómeno psicológico es necesario. El punto es cómo se cultiva, porque cada hierba es necesaria o si tenemos una casa invadida de arañas vamos a estar en problemas. Entonces, eh, el chip de la culpa tiene, te diría, dos rangos hay una culpa más primitiva que también es necesaria y que la vemos en los animales viste que eh, eh, la ralde, que es un músico filósofo que tanto me gusta dice, la vaca que entra en la huerta, sabe que no pero come y, y lo cierto es que vemos los animales viste la, la carita que ponen cuando saben que no debieran haber hecho eso hay toda una expresión facial las orejas para atrás el, el, el cuerpo se achica sabe que no tenía que hacerlo y nosotros obviamente somos animales humanos tenemos un dispositivo instintivo para la culpa ¿para qué está puesto? para que no dañemos a la manada para que no dañemos aquello que, que está en común, para que no nos dañemos a nosotros mismos. Entonces es como una moral instintiva básica que ojalá muchas personas, aunque sea eso, tuvieran. ¿Mm? De decir, bueno, por culpa instintiva no tiro la gaseosa que acabo de tomar en la zanja, por la ruta, ¿sí? o lo justifico y a lo mejor yo me equivoqué y digamos sí sí es una sí una cuestión de, de emociones que trabajan al mismo tiempo y me da la sensación muchas veces que la culpa es la que sale con la bandera en alto sí, y ahí es donde tenemos que empezar a distinguir después de esa culpa básica, la culpa neurótica, para el que por ahí no, no tenga un lenguaje especializado en, en psicología esta palabra que tanto se usa podemos decir que refiere a conductas o sentimientos que son disfuncionales porque están en ausencia o están en exceso, fíjate que no sentir culpa y que hay gente y es cierto, es más predominante en el género masculino y el extremo es el psicópata, o sea que le da lo mismo matar que no matar, la vida no le vale nada, dañar que no dañar, no siente culpa de hacerle daño a un animal, a un niño, no, no hay culpa Claro, exactamente, no tiene empatía, no le importa, no, y esa persona está gravemente enferma. Gravemente significa que si es extremo, no tiene cura hoy por hoy. Eh, es, y, y bueno, está dentro del rango de, 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 de las personas que pueden daño, hacer el daño máximo. Pero ahí tenemos la neurosis, por, por, ya, ya a veces más que neurosis, la psicopatía, por, por falta de culpa. Y después está el culpable. Pozo, eh, extremo que tenemos por exceso. Es decir, que, como decía una paciente mía como que en broma, eh, pide, pide disculpas por todo, entonces decía perdonen las disculpas. O sea, se la pasaba pidiendo disculpas por todo. Y esto tiene mucho que ver con lo cultural. O sea, somos criados en una cultura sobre todo que identifica la espiritualidad con sentirse culpable de todo cuanto sucede. Y ha sucedido desde el principio de la creación o sea nacemos culpables y revisar eso es sumamente importante ¿por qué? porque el dispositivo de la culpa cuando se va acomodando después de esa base instintiva Euge, en un plano saludable se convierte en algo que desde ahí podemos educar a, a los pibes que es el sentido de responsabilidad ¿qué es el sentido de responsabilidad? es saber cómo responder ante la vida y que tenemos que responder por nuestros actos. Es decir, el chico tiene que saber la consecuencia de sus actos. Si, si vos tirás el, el papel de la golosina que acabás de comer, fíjate, acá se ensucia un espacio que es de todos. Entonces, en vez de ser culpógenos como papás y esa palabra es muy importante culpógeno es el que genera culpa eh, y culpógeno es el que hace sentir culpa por ejemplo, el chico va a salir a bailar a la noche y la madre dice anda, total, yo me quedo sola como todos los sábados exacto, estoy acostumbrada y el pibe se va, eh, si es un buen pibe a veces con un nudo en la panza o no sale entonces ser culpógeno a veces es un acto de mucha malicia eh, en tanto que enseñar la responsabilidad y uno, asumir la responsabilidad del no dañar con sus propios actos yo te diría que trabajar la culpa es uno, hacerse cargo asumir la responsabilidad de aquello que ha dañado pedir disculpas reparar dos reparar significa si me doy cuenta de que dañé o el otro me lo hace ver trato de reparar, de pedir disculpas, decir de si, el que rompe paga y el que rompe efectivamente tiene que entre comillas pagar eh, pidiendo disculpas y hay veces, y esto es importante quizá para el que está escuchando es algo nuevo eh, hay veces en que como terapeutas trabajamos, yo que hace, hago psicología hace 28 años tantas veces hemos trabajado con pacientes la culpa de algo que ya no tiene reparación porque se dañó alguien que ya no está porque se hizo algo desde la inconsciencia, la inmadurez, que, que ya está, ya, ya, ya dañó. Entonces, hay veces en que podemos reparar de un modo simbólico. Entonces, si yo ya no puedo pedirle disculpas a esa persona, ¿viste cómo, cómo legalmente se hace lo que hoy se llama una probation? Es decir, que se hace un servicio público para reparar que hemos atropellado a un animal en la calle, por ejemplo, que hemos hecho un daño eh, legal. Entonces, bueno, se le da tantas horas de trabajo a una persona para que expíe su, eh, su, su ilegalidad, su acto ilegal. Entonces, eh, mira, me regaló una anécdota hace mucho tiempo un paciente que cuando era jovencito, fíjense qué situación, ¿no? La puedo contar porque me la regalaron. Él De jovencito quería comprarse algo pues pongamos una radio o algo así no sé, esa cosa de, de, de muchachos de hace muchos años atrás y lo que hizo fue robarle el reloj un reloj muy caro a su papá de la caja fuerte de la familia y cuando el papá lo descubrió dijo, fue mamá eh... Curiosamente la vida hizo que la mamá falleciera muy pronto, siendo él menor de 30 años. Con lo cual quedó, obviamente, con una culpa muy, muy profunda. y Nunca se animó a decírselo al papá, que también falleció joven. Entonces él traía ese dolor de haber sido mala persona para sus propios valores. Entonces, bueno... Eh, Convinimos en, en, en que él averiguara cuál era el valor de ese reloj y que pudiera trabajar para ahorrar un reloj que hoy sería carísimo y donar eso a la casa cuna. Entonces, eso fue lo que él hizo. Es un modo de trabajar una culpa real. Él tenía que hacerse responsable de algo del pasado, el, el hombre maduro que él era hoy. Entonces, las culpas necesitamos trabajarlas, inclusive reparando, a veces reparando donde no rompimos, por decirlo así. Eh, a veces ayudando, no sé, en un centro de adicciones, porque no nos dimos cuenta de, de, un, de, de un papá alcohólico o de un hermano que pudimos haber ayudado pero no nos dio la conciencia, no pudimos hacerlo, entonces bueno aquello ya fue y ayudamos hoy aquí porque el otro a lo mejor ya no está la culpa necesita ser elaborada e inclusive darnos cuenta de que hay culpas en donde no tenemos arte ni parte que nos han encajado una culpa que no es tal, que no tiene ningún sentido, que sufrimos y nos sentimos malas personas por cosas que nos han enseñado que hemos hecho que son entre comillas malas y no tienen ninguna razón de ser eso también es trabajar la culpa y a veces necesitamos alguien de autoridad que nos diga no tenés ninguna responsabilidad siquiera en esto, ¿sí? esto te lo han hecho creer pero no es verdad, no sos responsable Sí, sí, sí. Exactamente exactamente, exactamente eh, eh, en realidad es eso lo que se siente, vergüenza de sí mismo, sensación de ser mala persona sensación de una deuda antigua y añeja que hoy se sabe que hasta afecta sabes, eh, 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 la salud de una persona eh, hace, hace muchos años atrás quizás lo he contado en el programa porque me impresionó mucho esto, pero vale a cuento de, de lo que hablamos hoy tuve posibilidad de estar en una misa en Harlem, eh, donde la gente de color estaba con, con una ropa muy bella, esta, son misas muy alegres eh, y me llamó mucho la atención, yo estaba en la parte alta de esa capilla, que atrás hubiera una fila de mujeres vestidas de blanco, con zapatos blancos y cofias blancas. Entonces pregunté, ¿qué, qué es eso? Enfermeras, ¿por qué? ya vas a ver, y claro, ya vas a ver, era que en un determinado momento empezó lo que en esa manera de, de cristianismo, se, es la confesión, que es confesión pública, entonces de pronto alguien se paraba y confesaba lo que le, le hacía sentir culpable a voz en cuello, y era la conmoción, que no era inusual, no es inusual que la persona se desmaye al terminar de hablar y allí corren las enfermeras y lo recuperan, de tan usual que es, mirá de qué manera nos afecta el, el hacer catarsis de algo que nos pesaba en nuestro interior y todos los que hemos alguna vez compartido algo que nos daba culpa, sentimos un profundo alivio no alcanza con contarlo a veces hace falta esto repararlo si es que hay responsabilidad real o que nos demos cuenta de que no la hay de que no, 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 es, no es nuestra responsabilidad porque éramos pequeños o porque nos endilgaron algo que ni siquiera estaba mal hacerlo sino que era normal de la edad o, o, o eh, algo sano dentro de otro cuerpo de creencias entonces trabajar la culpa también a veces se es liberarnos de estigmas que nos hemos cargado encima y del mismo modo Trabajar la culpa sobre sí, Euge, es trabajar la culpa para no señalar con el dedo a otras personas. Sabés que hace muchos años, cuando yo estaba en la secundaria, hicimos un retiro eh, donde el sacerdote, mi escuela no era religiosa, pero era un retiro eh, con un sacerdote, me llamó muchísimo la atención lo que hizo. Fíjate vos, sacó una hoja en blanco y en aquel momento se utilizaban más corrientemente te acordás las lapiceras con el tanquecito ¿no? como la, la, las que usábamos en todos, todos en la escuela eran en, en lapiceras elegantes el tanquecito de tinta entonces él nos mostró la hoja eh, sacó la rosquita del tanquecito apretó el tanquecito y echó una notable gota de tinta que se expandió en la porosidad del papel Cerró su lapicera, nos mostró la hoja eh, y nos preguntó ¿Qué ven? Una mancha, dijimos todos Y él hizo silencio y dijo No, ¿qué ven? Una mancha No, dijo él, ¿qué ven por tercera vez? Y ahí hicimos silencio, si no es una mancha no sabemos qué es Y él dijo, una hoja manchada yo creo que los actos que realmente son eh, dignos de eh, hacerse cargo, que han dañado, son una mancha en una hoja, eh, pero la hoja es mucho más grande que la mancha, entonces si nos hemos equivocado o alguien se ha equivocado, hay que darle la oportunidad de hacerse cargo, de reparar y una vez que reparó, basta, basta. Basta de señalar, basta de culparlo y basta de se autoseñalarse, porque la culpa debe ser, eh, si, si ya se, se pagó eso, eh, es eh, una pena cumplida. Tal cual. Y creo que es Virginia, el hecho de poder trabajarla para poder vivir mejor el resto del tiempo que nos queda. ¿no? Es así, bueno, sí. ¿Sí? Sin duda que sí, eh, y esto tiene que ver con el tema del perdón, que es como para para otro, otro um, programa, eh, y, y, y como reno, redondeando, hay una imagen de una película que no sé si viste y la recomiendo al, al que esté escuchando, La misión, eh, donde está ahí Robert De Niro y todo sucede en las cataratas del Iguazú. ¿Te acordás? Hay un momento en donde Robert De Niro ha matado a su hermano. O sea, todo sucede en los tiempos en que los jesuitas estaban en las cataratas del Iguazú, en el norte de nuestro país para quien esté escuchando desde, desde otro país hoy eh, y eh, se da cuenta de que Robert de Miro era un mercenario y ha matado a muchísimos eh, muchísimas integrantes de los pueblos originarios que allí vivían porque no le importaba nada hasta que por, por, por una mujer mata a su hermano y se da cuenta, despierta todo el daño que ha hecho. Entonces decide morirse en una celda eh, por sí mismo. O sea que se deja morir de inanición. Hasta que aparece un sacerdote, que es eh, Jeremy Irons, eh, y le cuenta todo esto al sacerdote, pero no para espiar su culpa, sino porque no le importa, se va a dejar morir. Y el sacerdote le dice que no sea cobarde, que sea útil entonces Robert De Niro eh, eh, determina su propia expiación de culpa lo que hace es cargar en, una, en un fardo, todas las armaduras y las armas e ir caminando desde donde está la misión, que no se sabe bien si es Santa Fe o dónde, pero lejos, van caminando todos hasta las, las hasta las misiones jesuíticas en cataratas, sube la, 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 los altibajos del terreno, eh, cruza ríos y se lo ve y se le ofrece ayuda y él dice no, yo voy a cargar esto, yo voy a estirar mi culpa y cuando él llega a donde está el lugar donde ha matado a tantos y están los familiares de a quienes ha matado eh, lo recibe alguien del, del pueblo originario de allí, un guaraní y lo ve con el atado al, 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 en la espalda y esa soga colgando del cuello entonces lo agarra del pelo y él no se defiende, si me van a matar que me maten, lo merezco. Y lo que hace esta, esta persona, lo que diríamos vos un indio, eh, un, 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 uno de un pueblo originario es cortar la soga. Y se abrazan y lloran. Y allí él se vuelve un amigo de esa gente. Creo que esto es como el símbolo, ¿no? De que lo que hemos hecho hay que hacernos cargo, hay que hacer un acto reparatorio, voluntario, de ayudar, de, de sembrar algo bello y después dejarnos en paz. ¿Mm? Sí. Y nos deja con esto la puerta abierta, como decías vos recién, para hablar sobre el perdón, ¿no? La sí. Capacidad. A sí mismo, ...y la otra persona de poder haber perdonado, digamos, un hecho de gravedad como la que él había hecho... Exactamente, gente, ¿no? exactamente. Allí la culpa se vuelve un motor de bien. Así que bueno, dejamos el tema del perdón para otro programa y, y, y a trabajar porque no vinimos al mundo a, a, a sentirnos culpables... Y, y avergonzados de nosotros mismos. vivimos a estar agradecidos, a generar felicidad en otros y en nosotros mismos. Entonces, eh, a, a, a trabajar la culpa para vivir eh, como una hoja que, que puede volver a estar limpia inclusive. Y si queda alguna manchita, es nada más que una manchita en una hoja que se va volviendo llena de colores a medida que dibujamos la vida. Exactamente, no es un impedimento, es parte del aprendizaje No se puede vivir sin haber dañado Porque nacemos ignorantes, vamos creciendo ignorantes Entonces, bueno, hemos dañado todos El tema es ir haciéndonos cargo y volvernos cada vez más sabios para dañar menos Y para ir perdonando el daño que se nos ocasiona Pero ya vamos a, vamos a ver qué significa perdonar, ¿sí? Una alegría... Cómo no, con, con todo gusto... ...para los que anden por internet... Eh, ...los que tienen Facebook... ...me encuentran por mi nombre y apellido... ...Virginia Gawel con G de gato y W... ...segundo muro que es donde hay lugar... Eh, y, 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 ...y los que y también por centro, centro Transpersonal de Buenos Aires... ...que es el otro Facebook... ...y los que no tienen Facebook... ...está el sitio del Centro Transpersonal de Buenos Aires... ...que es la institución a mi cargo... ...que básicamente trabaja a nivel virtual trabajamos con estos temas con, con seminarios a, a distancia sé que no hay distancia para nosotros como, como no la hay entre en este momento para, para todos los que estamos involucrados en esta en esta charla de hoy así que me encuentran en www.centrotranspersonal.com.ar donde van a encontrar mucho material sobre estos temas eh, porque nuestra tarea es difundir una psicología que nos vuelva mejores personas y, y eh, no la psicología solo del cinto así que bueno, tener este espacio contigo, eh, cada miércoles me hace despertar, contenta también de saber que vamos a estar aquí charlando bueno, Virginia, te agradezco yo a vos y a todos los que están formando parte del equipo a Silvia que anda por allí, a Juan y a todos los que estén escuchando no quiere decir que no te escuchamos, ¿no? yo sé que estás allí te mando mi cariño también Silvia grande, beso grande. a todos, cariños hasta la próxima, eh. cariños